0: Γεια σας, ακόμα ένα επίσης του podcast Γονείς Απόγνωση, θέλω να σας καλωσορίσω στο σημερινό επεισόδιο. Σήμερα θα μιλήσουμε ε, για κάτι το οποίο ο, ούτως αν ασκαλύπτουμε και στο πρόγραμμα, το νέο πρόγραμμα στηρίξη του Χολσον το, Πάρντινγκ, στο οποίο επιτέλους ε, έχω βάλει ένα τίτλο, έχω βάλει ε, ένα τέλο πάντων όνομα. Ε, ονομάζεται Ενδυναμωμένη γονικότητα. και αυτό γιατί στηρίζεται στο μοντέλο του Empowered Parenting ε, και είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι πάρα πολύ όμορφο και θα σας δώσω περισσότερες πληροφορίες και στο σεμινάριο, στο δωρεάν σεμινάριο το οποίο έχουμε προγραμματίσει για τις 2 του Οκτώβρη ε, στις 10 το πρωί. Θέλω να πενθυμίσω ε, γενικά γιατί μου κάνετε αυτές τις ερωτήσεις για το σεμινάριο, ότι ναι, θα μπορείτε να το παρακολουθήσετε και χρονισμένα ε, σε περίπτωση που δεν θα καταφέρετε να είστε στο live. Απλά να πω ότι η διαφορά μεταξύ του να το δω στο live και να το δω ε, τεροχρονισμένα είναι ότι ε, για, ε, για τα άτομα τα οποία θα το παρακολουθήσουν live θα υπάρχει μία έκπτωση στο νέο πρόγραμμα ε, την οποία θα μπορείτε να εκμεταλλευτείτε και επίσης να πω ότι επειδή μιλάμε για 12 συνεδρίες μαζί Είτε τομικές είτε με ζευγάρια, ε, γονεί. Ε, θα πω ότι δεν έχω πάρα πολύ διαθεσιμότητα, δηλαδή δεν θα δώσω 100 θέσει, θα είναι περιορισμένε οι θέσει για να μπορώ να συγκεντρωθώ στον καθένα ξεχωριστά. Οπότε θα δώσω αυτή την έκπτωση στο τέλο του σεμιναρίου, τη 2η Οκτώβρη, ε, και όσοι θέλετε να το εκμεταλλευτείτε και να κλείσετε τη θέση σα στο νέο πρόγραμμα Ενδυναμωμένη Γονικότητα. Να πω ότι στο σεμινάριο θα μιλήσουμε ε, για του λόγου του οποίου μα Τέλο πάντων, μα κάνουν να φωνάζουμε στα παιδιά μα. Πώ μπορούμε λίγο να το χειριστούμε. Ε, τη μέθοδο Anchor, την οποία η οποία μα βοηθάει πάρα πολύ στο να μπορούμε λίγο να, να συγκρατιόμαστε πριν να φτάσουμε στο σημείο να πρέπει να φωνάξω για να περάσω το μήνυμά μου για να γίνει αυτό που θέλω. Ε, και θα δώσουμε πάρα πολλέ πληροφορίε. Οπότε, ακόμη και αν δεν σε ενδιαφέρει να λάβει μέρο στο ε, πρόγραμμα Ενδυνάμωνη Γονικότητα, ε, σου συστήνω επιφύλακτα να το παρακολουθήσει. Δεν έχει κάτι να χάσει, είναι εντελώ δωρεάν και μπορεί να παρακολουθήσει θα βρεις το σύνδεσμο για να, για να δηλώσει συμμετοχή στο προφίλ μου στο Instagram ή στο Facebook. Και πάμε να δούμε το θέμα της σημερινής μέρας. Ε, ένα μεγάλο ερώτημα που παίρνω από γονείς είναι το ότι βασικά δεν, δεν παίρνω αυτό το ερώτημα καθ' αυτό αλλά καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια δυσκολία στο να κατανοήσω το παιδί μου, να καταλάβω την αυτό που θέλει, την αυτό που ζητάει, την αυτό που χρειάζεται, την αυτό που έχει ανάγκη ε, και θα πω ότι γενικά είναι, είναι και λίγο επιστήμη του κεφάλου, είναι και λίγο συναισθηματική νοημοσύνη δηλαδή το να μπορώ να βάλω... Ε, τον εαυτό μου στη θέση του άλλου και συγκεκριμένα στη θέση ενό μικρού παιδιού το οποίο τα μικρά παιδιά φυσικά και λειτουργούν πολύ διαφορετικά και σκέφτονται πολύ διαφορετικά από έναν ενήλικα. Και θέλω να σας, να σας πω για τον όρο mindset, ο οποίο έχει δημιουργηθεί από τον Daniel Siegel τον οποίο λατρεύω είναι εξαιρετικός και αν δεν έχετε διαβάσει η βιβλία του σας το προτείνω επιφύλακτα οπότε αυτός ο όρος mindset περιγράφει την ικανότητα του ανθρώπου να βλέπει μέσα στο μυαλό του στο μυαλό των άλλων, με αποδοχή, με αγάπη, με, με περιέργεια ειλικρινή. Δηλαδή, τι, τι είναι αυτό, το ειλικρινή περιέργεια, το να δω, γιατί το κάνει αυτό, τι συμβαίνει στο μυαλό, τι συμβαίνει στο σώμα του για να το κάνει αυτό. Όταν ένα παιδί νιώθει ότι το βλέπουμε, ότι το καταλαβαίνουμε, χωρί φόβο, χωρί κριτική, τότε το μυαλό το αναπτύσσεται. Όταν νιώθουμε ασφάλεια, εξελισσόμαστε, μεγαλώνουμε, ανθίζουμε. Για να νιώθουμε όμω ασφάλεια, πρέπει πρώτα να νιώθουμε ότι μα καταλαβαίνουν οι γύρω μα. Και φυσικά αυτό ισχύει πρώτα για ένα παιδί, πρώτα και κύρια με του γονεί του. Το mindset είναι η επιθυμία να δει πέρα τη συμπεριφορά του παιδιού και να ψάξει τι συμβαίνει στο παιδί σου, ποιε σκέψει και πια συναισθήματα κρύβονται πίσω από την πολλέ φορέ δύσκολη, θα πούμε, συμπεριφορά του. Οπότε τη σήμερα θα μιλήσουμε για τα έξι μεγάλα εμπόδια τα οποία στέγονται μεταξύ εμά και τη κατανόηση των παιδιών μα. Και θέλω να υπενθυμίσω ότι αυτό το θέμα είναι κάτι το οποίο καλύπτουμε στην έκτη εβδομάδα ε, του προγράμματο Ενδυναμωμένη Γονικότητα. Ε, και να πω ότι γενικά όλες οι εβδομάδες και όλες οι θεματικές έχουν ένα μεγάλο τράδιο εργασιών, δηλαδή είναι περίπου 20 σελίδε στο καθένα και υπάρχουν μέσα πολλές γνώσεις, υπάρχουν δραστηριότητες που θα μας κάνουν λίγο να κοιτάξουμε τον εαυτό μας, να κάνουμε λίγη δουλειά. Ε, και είναι, είναι πάρα πολύ εμπεριστατωμένο. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε λίγο με τα έξι μεγάλα εμπόδια που στέκονται μεταξύ εμάς, και τη κατανόηση των παιδιών μα. Το πρώτο είναι, και αυτό το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά, οι λανθασμένε πεπιθήσει των ενηλίκων σχετικά με τα παιδιά. Τι εννοώ με αυτό. Ότι πολλοί ενήλικε θεωρούν ότι τα παιδιά γεννιούνται κακά και πρέπει να του μάθουν πώ να είναι καλά. Οπότε, αν εγώ έχω αυτή την πεποίθηση ότι το παιδί μου έχει γεννηθεί κακό, άτακτο, χειριστικό, κακομαθημένο και εγώ πρέπει να κάνω κάτι και να το κάνω σωστό άνθρωπο, τότε φυσικά και θα νιώσω ότι αναγκάζομαι να το πληγώσω πρώτα για να το λίγο να του μιλεύσω όπω θέλω. Επίση, κάποιοι άνθρωποι νιώθουν και πιστεύουν ότι τα παιδιά δεν ξέρουν τι σκέφτονται, δεν ξέρουν τι χρειάζονται και δεν ξέρουν τι νιώθουν. Το οποίο είναι λάθο. Ένα παιδί μπορεί να μην μπορεί να βάλει ονομασία, τέλο πάντων να ονομάσει το συνέστημα, αλλά ξέρει πάρα πολύ καλά και τι σκέφτεται και πώ νιώθει. Μια άλλη επιπίθεση λανθασμένη είναι ότι τα παιδιά πρέπει να τα ελέγχουμε. Όταν μπει ο έλεγχο στη σχέση μα με το παιδί, τότε έχουμε χάσει την μπάλα. Αυτό είναι κάτι το οποίο το λέω πάρα πολλέ φορέ. Και πρέπει λίγο να, να, να έχουμε την ενσυνειδητότητα, να κοιτάξουμε και να πούμε πώς εγώ το παιδί μου τώρα αυτή τη στιγμή. Έχω δηλαδή στόχο τον έλεγχο, έχω δηλαδή σκοπό μου να ελέγξω το παιδί μου και να κάνει αυτό που θέλω ή έχω σαν σκοπό μου να συνεργαστώ με το παιδί μου, να το καταλάβω. Αν σκοπός είναι να ελέγξω το παιδί μου, τότε έχω χάσει την μπάλα και πολύ πιθανόν η σχέση μας να μην είναι αυτή που θέλω και αυτή που έχω στο μυαλό μου για το μέλλον. Η τελευταία πεποίθηση λαντασμένη πολύ έντονη είναι ότι τα παιδιά είναι εδώ για να είναι ήσυχα και να μας εξυπηρετούν. Και αυτό το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά, δηλαδή έχουμε μέσα στο μυαλό μας ότι το καλό παιδί, το τέλειο παιδί είναι ένα παιδί ήσυχο, που του λέω κάνε κάτι και το κάνε α, α, αμέσως, ότι δεν διαμαρτύρεται, δεν παραπονιέται, δεν κρινιάζει, παιδιά δεν υπάρχουν ε, ε, Παιδιά τα οποία είναι ειδικά συνυπιακή ηλικία 2,5 2 ετών, 3 ετών και θα κάνουν πάντοτε του λέμε και θα είναι πάντα ήσυχα γιατί δεν είναι και φυσιολογικό αυτό. Ε, δηλαδή τα παιδιά δεν είναι γεννημένα για να είναι ήσυχα και να κάθονται 2-3 ώρε πάνω στον καναπέ, πάνω στην καρέκλα για να μπορούμε και εμεί να φάμε, να μπορούμε να κάνουμε κάτι. Δεν, δεν είναι αυτό που χρειάζονται για να αναπτυχθούν σωστά. Οπότε όχι, τα παιδιά δεν είναι εδώ για να είναι ήσυχα και δεν είναι εδώ για να μα εξυπηρετούν. Ένα άλλο μεγάλο εμπόδιο είναι η έλλειψη γνώσεων. Και σε αυτό έχουμε εστιάσει και εγώ και άλλοι λογαριασμοί στα μέσα κοινωνική δικτύωση, ότι προσπαθούμε να προσφέρουμε όσε περισσότερε γνώσει μπορούμε. Γιατί όταν γνωρίζουμε, τότε μπορούμε και να πράξουμε καλύτερα και να καταλάβουμε καλύτερα. Για παράδειγμα, όταν δεν γνωρίζουμε πώ αναπτύσσει το παιδικό εγκέφαλο, δημιουργείται μια σύγχυση στη διαπαιδαγώγησή μα. Δηλαδή, έχουμε απέτηση από το παιδί να συμπεριφέρεται με τρόπο απίθανο για την ανάπτυξή του. Όταν αναγνωρίζουμε δεχ... πώς αναπτύξετε ο παιδικό εγκέφαλος και τι χρειάζεται για να αναπτυχθεί σωστά και να ανθίσει Η ενσυναίσθηση, ο ασφαλής με τον εαυτό μας και με το παιδί και η θέληση να καταλάβουμε είναι αυτά που βοηθούν τον εγκέφαλο του παιδιού να αναπτυχθεί σωστά ο φόβο καταστέλει την ανάπτυξη του παιδιού και καθυστερεί την ορίμανση του προμετωπιού φλείου. Αυτό το κέντρο της συναισθηματική ρύθμισης και διαχείρισης, αυτό που θα βοηθήσει αργότερα ένα παιδί να μπορεί να σκέφτεται λογικά, να μπορεί να έχει αυτοέλεγχο. Οπότε, κάποια πράγματα τα οποία τα κάνουμε τώρα και δεν βλέπουμε αποτελέσματα και λέμε, μα γιατί το κάνω αυτό, αφού συνεχίζει και κάνει το ίδιο το παιδί, δεν αλλάζει κάτι, δεν θα αλλάξει κάτι, θα σου το πω όχο. Δεν θα αλλάξει κάτι. Θα χρειαστούν χρόνια για να δει το αποτέλεσμα ε, αυτοί, αυτού του σεβασμού, αυτή τη συνέστηση. Δηλαδή, αν το έχει ξεκινήσει στο παιδί σου που είναι 2 ετών, τότε γύρω στα 4-5 πρέπει να περιμένει ότι θα, θα έχει λίγο, ξεκινήσει να αναπτυχθεί ο προμετωπιό φλοιό, να μπορεί το παιδί να δείχνει ένα αυτοέλεγχο, να μπορεί να σκέφτεται λίγο λογικά τι παρορμήσει του. Αυτό χρειάζεται χρόνια. Δεν είναι κάτι το οποίο θα ξεκινήσω σήμερα Δευτέρα και μέχρι το Σαββατοκυρίακο το παιδί μου θα είναι ένα άλλο παιδί. Αυτό όμως το κάνει η σύνδεση. Η σύνδεση κάνει θαύματα. Οπότε να πούμε λίγα πράγματα και για την ανάπτυξη του κεφάλου. Ε, ο του συγκέφαλος ξεκινά να αναπτύσσεται από τη γέννηση και οριμάζει γύρω στα 2 με 3 έτη. Ε, αυτό, αυτό το μέρος του κεφάλου εστιάζει κυρίως στην ανάπτυξη του σώματος, του συντονισμού. Εκείνες αυτή την περίοδο, στο, γύρω στα πριν, πριν και μέχρι τα 2-3 έτη, που το παιδί ζητάει συνεχώ ασφάλεια. Ζητάει συνεχώ σύνδεση, καθώ ρουφάει το περιβάλλον του σαν σφουγγάρι. Δηλαδή, εκεί που μαθαίνει λέξει, μοτίβα συμπεριφορά, όταν αναστοτώνεται, δυσκολεύεται να ακολουθήσει οδηγίε και οντολέ, έχει ελάχιστο αμφιτοέλεγχο και εξαρτάται στο 100% από τον ενήλικα, από εμά, να το βοηθήσουμε να ερεμήσει και να διαχειριστεί τα συναισθήματά του. Οπότε, αυτό το θα αφήσει το παιδί μόνο του να ηρεμήσει, δεν ισχύει για μικρά παιδιά. Με καμία. Είναι 100% εξαρτημένο ένα παιδί από τον ενήλικα για να μπορεί να ερεμήσει και να ρυθμίσει τα συναισθήματά του αυτήν την ηλικία. Ο μεσηγκέφαλο ξεκινά να ερεμάζει γύρω στα 3 έτη και ολοκληρώνεται μεταξύ 7 και 12 ετών. Και είναι αυτό το μέρο του κεφάλου που εστιάζει κυρίω στην ανάπτυξη των συναισθημάτων. Δηλαδή εκεί το παιδί μαθαίνει πώ να συγκρατεί, να αναγνωρίζει συναισθήματα και ακόμα και σε αυτέ τι ηλικίε, θα πω γιατί λίγο μπήκα με το παιδί είναι. Άλλη τέλο εξωτημένο από τον ενήλικα για να διαχειρήσετε συναισθηματά του και ναι, ακόμα και στην εφυγα. Ε, και αυτό το κάνουμε μέσω τη συρθυμίση. Ο μεσεκέλο χρειάζεται και τα διαχείριση των συστημάτων και τον αυτοέλεγό, τα οποία γύρω στα αυτήν την ηλικία μόλι έχουν αρχίσει να αναπτύσσονται. Οπότε και εκεί χρειάζεται συνεχί και σταθερή την συνέστηση, κατανόηση ε, και, και υπόδειξη. Τι, τι θα απορρίνω υπόδεξε, πρέπει να είμαστε πάντα. Τα πρότυπα των παιδιών μα για να απτυθούν σωστά. Δηλαδή, το να πω σε ένα παιδί πρέπει να είσαι ευγενικό και να δείχνει σε βασμό και εγώ να του φωνά. Και να, και να του μιλάω άσχημα και να μιλάω και στους γύρω μου άσχημα Αυτό θα κάνει και το παιδί Και μετά θα έχω εγώ παράπονο ότι λέω στο παιδί ότι έχουμε κανόνα να είμαστε ευγενικοί Και το παιδί μιλάει άσχημα Τα παιδιά κάνουν αυτό που βλέπουν και όχι αυτό που τους λέμε Οπότε αυτό πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας ε, Οπότε θα μείνουμε λίγο στο Λειτουργεί Λειτουργήσει κύματα α και θ είναι παρόμοια δηλαδή με την ύπνοση. Αυτή την περίοδο δημιουργούνται και οι υπεπιθύσει του παιδιού. Τι εννοώ με αυτό. Αν το παιδί μεγαλώνει σε ένα υποστηριχτικό περιβάλλον, ασφαλέ περιβάλλον, τότε το παιδί πιστεύει ότι ο κόσμο είναι φιλικό, είναι όμορφο, η ζωή είναι καλή. Αν από την άλλη μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον μέσα στο άγχος, τις φωνέ, τον φόβο, τότε μαθαίνει ότι ο κόσμο δεν είναι ασφαλή και το μυαλό κολλάει λίγο. Το, το κολλάει στην, στα συλλογικά. Κολλάει λίγο στη λειτουργία επιβίωση. Στον άγχ, στο άγχο, στο φόβο, στην επιθετικότητα, στο να νιώθει ντροπή. Ε, μετά έχουμε τον με οποίο το μετωπιόφλαιο, το ο οποίος ξεκινάει και αναπτύσσεται μετά την ηλικία γύρω στα τέλο πάντων, να πούμε, να πούμε 5-6 αλλά και μπορεί και στα 7 και οριμάζει πλήρως γύρω στα 25 με 30. Οπότε ξεκινώντας από την ηλικία αυτή, αν ο εγκέφαλος είχε αναπτυχθεί σε ένα ζεστό περιβάλλον, τότε ο προμετωπιείος ξεκινάει και αναπτύσσεται. Ε, ο μετωπιείος φλοιός έρχεται στο πλωσκήνιο κατά την εφηβεία, όταν ο εφηβεϊκός εγκέφαλος αρχίζει να λίγο να αναδιατάσσεται και βιώνει μια έντονη αναγέννηση των νευρικών συνδέσεων. Τι εννοώ ότι ξεκινάνε οι συνδέσεις στο μυαλό του, του παιδιού να, να κάνουν καινούργια μονοπάτια. Ε, και εδώ θα κάνω μια παρένθεση ότι υπάρχει ένα βιβλίο από τον Daniel Siegel, το Brainstorm, δεν ξέρω ότι υπάρχει στα ελληνικά, αλλά είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο για τον εφηβικό εγκέφαλο. Οπότε αν έχετε εφηβάκια, το βιβλίο Brainstorm του Daniel Siegel θα σας βοηθήσει απίστευτα να καταλάβετε λίγο τι συμβαίνει στον, στον εγκέφαλό του. Ε, και επειδή το, το έχω καλύψει πάρα πολλέ φορέ, αλλά μπορούμε να το πούμε και από εδώ, να δούμε λίγο τι συμβαίνει στον προμετωπικό φλοιό. Δηλαδή, ποιε ικανότητε ξεκινάνε λίγο να αναπτύσσονται, τι οποίε χρειαζόμαστε για να μπορούμε να μιλήσουμε με ένα παιδάκι και να, και να, και να καταλάβουμε λίγο τι μα καταλαβαίνει, σκέφτε λογικά. Ε, τι συμβαίνει λοιπόν στον προμετωπικό φλοιό, Προαινητικότητα, σκέψη για το μέλλον, δηλαδή να σκεφτώ ότι αν κάνω αυτό θα συμβεί αυτό. Κατανόηση του αίτιου και του αποτελέσματο. Οργάνωση των σκέψεων. Ε, έχουμε περιορισμό τη επιθετική ή τη βίαιη συμπεριφορά. Έχουμε φυσικά αυτοέλεγχο και καθυστερημένη ικανοποίηση. Δηλαδή, το, δεν θα το κάνω αυτό τώρα, γιατί αν δεν το κάνω, στο μέλλον θα πάρω μια μεγαλύτερη ικανοποίηση. Και υπάρχει και ένα πείραμα το οποίο είχαν κάνει με μικρά παιδάκια. Τότε αφήνει τέλο πάντων. Ε, Δίνει. Δεν θυμάμαι τώρα, ήταν ένα γλυκό. Ε, εγώ θα πω μπισκότο. Ε, Βάζει ένα μπισκοτάκι μπροστά στο παιδί και του λες Θα φύγω τώρα λίγο από το δωμάτιο. Και αν δεν το φάσουμε μέχρι να έρθω, του σου Δηλαδή κάτω από 4 ετών, δεν καταφέρνουν να συγκρατηθούν και να μην φάνε το μπισκότο, ενώ ξέρουν ότι αν δεν το φάω, θα έχω 2 μετά. Παρ' όλα αυτά δεν μπορούν ακόμα να συγκρατηθούν, γιατί δεν έχει αναπτυχθεί ο προμετωπιός φίλο, οπότε δυσκολεύονται πάρα πολύ. Και τρώνε τον μπισκότο το πρώτο, ε, χωρί να σκέφτονται ότι, ξέρει, αν περιμένω λίγο, 5 λεπτά, οτιδήποτε, θα φάω δύο μπισκότα. Εστιάζουν στο τώρα, εστιάζουν στο ότι αυτή τη στιγμή έχω μπροστά μου ένα και θέλω να το φάω. Δεν υπάρχει αυτό έλεγχο. Ε, έχουμε φυσικά και την προσοχή, τη συγκέντρωση, τη λογική αντίληψη, την ικανότητα του παιδιού να ακολουθεί οδηγίε με διάβια, δηλαδή την ικανότητα να μπορεί να εναλλάξει κάτι το οποίο θέλει με κάτι το οποίο, το, το οποίο πρέπει να γίνει. Έχουμε επίση την ικανότητα να ακολουθεί πολλαπλή ακολουθία εντολών, δηλαδή να βάλει το παπούτσι του, να βάλει το παχτό του, να βάλει το, να βάλει το απεράκι του και αυτό δεν ενεργοποιείται μέχρι τα 11 χρόνια περίπου και μόνο εάν το παιδί έχει μεγάλο σε ένα ασφαλέ περιβάλλον. Αλλιώ καθυστερεί και άλλο να αυτή η ικανότητα. Επίση, η ενσυναίσθητη και η αυτογνωσία. Και είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά. Πάρα πολύ σημαντικά. Γι' αυτό θέλουμε τον εγκέφαλο του παιδιού να αναπτυχθεί σωστά. Το τρίτο εμπόδιο είναι ταμπέλε και η κριτική. Ε, οι ταμπέλε στην συμπεριφορά ενό παιδιού, δηλαδή το να, το να βάλουν μια ταμπέλα σε αυτό που κάνει ένα παιδί, είναι μεγάλο εμπόδιο στην προσπάθειά μα να καταλάβουμε γιατί συμβαίνει κάτι. Γιατί όταν βγάζουμε βεβαιασμένα και αβάσιμα συμπεράσματα για, παιδιά, για τα παιδιά μα, μπλοκάρουμε την άπτυξή του και την εξέλιξή του. Και θέλω λίγο, λίγο να παρατηρήσουμε όταν βάζουμε μια ταμπέλα στο παιδί μα, είτε θετική είτε αρνητική. Και μετά να παρατηρήσουμε στον εαυτό μα όταν προσπαθούμε να καταλάβουμε τι προκαλεί αυτή η συμπεριφορά. Ποιε συναισθήματα, αισθήματα, ποιε σκέψει, ποιε ανάγκε, ποιε πεπιθήσει. Οπότε έχουμε δύο, δύο, δύο διαφορέ. Δηλαδή θα παρατηρήσω πότε έχω βάλει ταμπέλα στο παιδί, και μετά θα σκεφτώ λίγο να παρατηρήσω τι μπορεί να προκαλεί αυτή η συμπεριφορά. Και ταμπέλε μπορεί να είναι και θετικέ, δηλαδή δεν σημαίνει ότι είναι πάντα αρνητικέ, αλλά γενικά τι αποφεύγουμε. Ε, κάτι που κάνουν πάρα πολλοί γονεί και ένα μεγάλο εμπόδιο είναι ο φόβο και η προβολή. Δηλαδή, όταν το παιδί μα συμπεριφέρεται με κάποιο τρόπο, ώστε να αργοποιείται το κέντρο φόβου στον εγκέφαλο. Εκείνη τη στιγμή δεν μπορούμε να δούμε καθαρά και συχνά αντιδράμε με το λάθο τρόπο. Είναι εδώ που φωνάζουμε, γίνει εδώ που βάζουμε τιμωρίε και μετά λέμε γιατί συμπεριφέρθηκα έτσι και δεν έπρεπε να το πω αυτό. Ε, τώρα θα πω ένα παράδειγμα που μπορεί να το έχουμε βιώσει, μπορεί να το έχουμε σκεφτεί, ότι τέλο πάντων ναι, είναι ένα παιδάκι 7, 7 ετών, έχει ξεκινήσει το σχολείο και δεν θέλει να κάνει τα μαθήματά του. Οπότε σε αυτό το εμπόδιο, το φόβο και την προβολή, ένα γονέα, αυτό ο γονέας του, αρχίζει να ανησυχεί ότι, Αχ, το παιδί θα μείνει πίσω, δεν διαβάζει, μετά δεν θα καταφέρει να βγάλει καλού βαθμού, δεν θα περάσει το πανεπιστήμιο και αφού δεν θα καταφέρει να περάσει το πανεπιστήμιο να σπουδάσει, δεν θα μπορεί να βρει μια καλή δουλειά, δεν θα έχει χρήματα, δεν θα έχει φίλου και θα είναι δυστυχισμένο για πάντα. Και να πω εγώ τώρα ότι, αν, αν, αν λες μέσα σου, εντάξει, δεν το έχω σκεφτεί ποτέ αυτό, να πω ότι η διαδικασία αυτή ε, τη σκέψη είναι πολύ συχνά. Συμβαίνει ασυνείδητα, χωρίς να το καταλαβαίνουμε καν και οι περισσότεροι γονείς δεν αντιλαμβανόμαστε το πόσο έντονα επηρεάζει ο φόβο τη σκέψεις μας. Όταν ο εγκέφαλος μας αναγνωρίζει το φόβο μας, η αμυγδαλή ενεργοποιείται. Η αμυγδαλή είναι το κέντρο του εγκεφάλου στο οποίο αποθηκεύονται υποσυνείδηται στις συναισθηματικέ και σωματικές αναμνήσεις μας. Το σώμα δηλαδή εκείνη τη στιγμή γεμίζει συναισθήματα και αναμνήσεις ότι ξέρω εγώ κάτι έχω περάσει από την παιδική μου ηλικία. Το παιδί κάνει κάτι το οποίο μα προκαλούσε άγχος όταν ήμασταν παιδιά. Αυτόνομάζεται προβολή και είναι το φαινόμενο κατά το οποίο βλέπουμε τα παιδιά μα και τι συμπεριφορέ του μέσα από τα δικά μα βιώματα, τα οποία θα τα πω είναι αν, ανεπεξέργαστα. Δηλαδή είναι, είναι βιώματα τα οποία δεν τα έχουμε επεξεργαστεί, δεν τα έχουμε κατανοήσει, τα έχουμε βάλει λίγο στο πίσω μέρο του νερού. Οπότε σε αυτή την περίπτωση θα συμβούλευα λίγο, θα, θα κάνω την ερώτηση σε έναν γονιό. Πού παρατηρούμε ότι κυριαρχεί ο φόβος στην διαπαιδαγώγηση, δηλαδή φοβάσου το παιδί σου χτυπάει ότι θα μεγαλώσει και θα γίνει ένας βίος επιθετικός ενήλικα όπως ήταν ένα συγγενής ή ένας φίλος μου τέλος πάντων. Και αυτό είναι προβολή. Ε, εδώ, εδώ θα πω ότι πρέπει απλά να ψάξουμε περιέργεια, να βρούμε από πού πηγάζουν οι φόβοι αυτοί. Δηλαδή αν ο μεγαλύτερο σου φόβος γινόταν πραγματικότητα, τι θα σήμαινε αυτό για σένα, σαν γονέα, τι θα σήμαινε αυτό για σένα. Το πέμπτο εμπόδιο είναι η έλλειψη αυτογνωσία και ενσωμάτωση. Εάν σαν παιδί ένιωθε ότι δεν σε καταλάβαινε κανένα, τότε ίσω να δυσκολεύεσαι και σαν ενηλικά να κατανείσαι στον εαυτό σου. Ε, σω δηλαδή να δυσκολεύεσαι να αποδεχτεί στον εαυτό σου και συχνά να ρωτιέσαι εξαιρετικά, δεν ξέρω ποιο είμαι, ποιο είμαι πραγματικά. Όταν ζούμε χωρί να αποδεχόμαστε αυτό που είμαστε στον εαυτό μα, χωρί να κάνουμε μια στροφή προ τα μέσα για να καταλάβουμε τέλο πάντων τι συμβαίνει, τότε αφήνουμε μόνο ένα ελάχιστο κομμάτι του πραγματικού αυτού μα να βγει προ τα έξω και μαθαίνουμε ποια κομμάτια μα. και ο λεω κομμάτια ενώ χαρακτηριστικά δυναμίζει τα σημεία είναι αποδεκτά και πια όχι. Οπότε οπότε εδώ έχει να κάνει με το και μα μας όταν είμαστε και εμά μικροί. Ή τέλος πάντων έχει να κάνει με το ρόλο τον οποίο είχαμε στην οικογένειά μας. Δηλαδή είμαστε το το φρόνιμο παιδί, το αστείο, το ατίθασο, το υπεύθυνο και είναι αυτά ακριβώ που... Που δείχνουμε, δηλαδή, είναι αυτά τα κομμάτια το οποίο έχουμε, να βγα... έχουμε μάθει να βγάζουμε προ τα έξω και μαθαίνουμε τι είναι αποδεκτό και τι όχι. Αυτό που θεωρούμε ότι δεν είναι αποδεκτό το κρύβουμε και δημιουργεί μία σύγκρουση, μια σύγκρουση μέσα μα. Το έκτο εμπόδιο και πολύ σημαντικό είναι οι επίκτητε και οι περιοριστικέ μα πεπιθήσει. Εδώ θα πω ξανά ότι το έχω συζητήσει αυτό, αλλά το κύριο σύστημα πεπιθήσεων δημιουργείται από το υποσυνείδητο ενό ανθρώπου μεταξύ των ηλικιών. 7 και 9 και σε λιγότερο βαθμό μέχρι τα 12 με 14 χρόνια. Οπότε, εάν δεν έχουμε μεγαλώσει με ένα φροντιστή ο οποίο δείχνει διάθεση και πρόθεση να καταλάβει αυτά που σκεφτόμασταν, αυτά που αισθανόμασταν, τότε δεν είχαμε ιστορική ασφάλεια. Ε, δεν είχαμε το αίσθημα του ανήκει και πολύ πιθανό να μην πιστεύουμε ότι κιόλας μας αγαπούσαν. Ότι, και τα λέω αγάπη, ενώ είναι ιδιωτελώ αγάπη, δηλαδή, αγάπη, δηλαδή να ξέρω ότι ό,τι και να κάνω θα με το ίδιο οπότε πιθανό να μην έχαμε μεγαλώσει με αυτό το συνέστημα και αυτό δημιουργεί περιοριστικές πεπιθύσεις οπότε και πάντα, πάντα θυμόμαστε ότι ο εγκέφαλο η δουλειά του είναι να αναγνωρίζει τι συμβαίνει γύρω μα, να προσπαθεί να καταλάβει τι συμβα, γιατί συμβαίνει αυτό που συμβαίνει και να μα προστατεύει. Για να αντιμετωπίσουμε ένα συνηθίματα τα οποία προέρχονται από τι πιο πάνω επιθέσει, δηλαδή το ότι δεν με αγαπάουν διολό. Ο εγκέφαλο έκανε αυτό το πράγμα. Δημιουργεί μια ιστορία ο εγκέφαλο η οποία μα βοηθάει να βγάλουμε ένα νόημα από αυτό που βιώνουμε. Ένα γιατί δηλαδή. Για παράδειγμα, οι γονεί μου δεν προσπαθούν να με καταλάβουν γιατί είμαι κακό παιδί, γιατί δεν με αγαπάνε, γιατί δεν αξίζω. Και να πω τώρα ότι η ιστορία αυτή που κάνει ο εγκεφαλό μα, αν και συνήθω δεν είναι αλήθεια, προκαλεί λιγότερο πόνο και είναι λιγότερο επικίνδυνη για ένα μικρό παιδί. Από το να παραδεχτεί ότι η μόνη πηγή επιβίωσή του, δηλαδή οι γονεί του, δεν μπορούν να το καταλάβουν, να το δουν, να το προσφέρουν ε, ψυχολογική ε, ή συναισθηματική ασφάλεια. Οπότε φτιάχνει ο εγκέφαλο μία ιστοριούλα και να μα βοηθήσει να κατανοήσουμε τι συμβαίνει γύρω μα. Παίρνει εκείνη τη στιγμή που θα. Που θα που θα χτίζουμε με την πεποίθηση ο εγκέφαλος μία απόφαση υποσυνείδητα, δεν θα βιώσω ποτέ ξανά αυτό τον πόνο. Ε, και θα σας πω τώρα ένα παράδειγμα. Έχουμε ένα παιδάκι πέντε τόν το οποίο ε, έχει χτυπήσει τον αδερφό του Προσπαθεί να εξηγήσει στου γονεί του γιατί τον χτύπησε, αλλά οι γονεί του φωνάζουν, του στέλνουν στο δωμάτιό του, του βάζουν τιμωρία. Αυτό όταν συμβαίνει συνέχεια, το αποτέλεσμα είναι το παιδί μέσα στον πανικό του να αρχίσει να πιστεύει ότι ξέρει είμαι κακό παιδί, ότι κάτι δεν πάει καλά μαζί μου, γι' αυτό χτυπάω τον αδελφό μου. Δηλαδή, όταν δεν εξηγήσουμε σε ένα παιδί ότι ξέρει το καταλαβαίνω αυτό που κάνει, ε, δηλαδή έχει κάποια συναισθήματα, δεν ξέρει πώ ανηλώσει να τα, τα επικοινωνήσει και καταλήγει να χτυπά τον αδερφό σου και να δείχνει επιθετικότητα. Αν δείξουμε σε ένα παιδί ότι αυτό που κάνει το φοβάμαι, αυτό που κάνεις δεν ξέρω τι είναι, τότε το παιδί μαθαίνει ότι ξέρεις κά- κάτι δεν πάει μαζί μου ε, ίσως, ίσως θέλω πω, να, όντως να μην αξίζω, να, να είμαι κακό παιδί ε, Οπότε αυτό το πράγμα το, το στερικεύει το παιδί το κάνει η πεποίθησή του και υπενθύμιση μεγάλη, τα παιδιά δεν μπορούν να κάνουν αναστοχασμό δηλαδή το μέρος του κεφάλου πέφτυνο για αυτήν την ικανότητα ο προμετωπιός φιλός, ο πολύ καλός μας φίλος είπαμε πότε, ότι, πότε ξεκινά να απτύσσεται και πότε ολοκληρώνεται. Οπότε από εκείνη τη στιγμή, θα πάρω το παράδειγμα, το παιδί αυτό σταματάει να προσπαθεί να εξηγήσει αυτά που κάνει. Όταν προσπαθούμε να καταλάβουμε γιατί κάνει κάτι ένα παιδί, ενώ βρισκόμαστε σε κατάσταση άγχου, δηλαδή έχει χτυπήσει τον αδερφό του, έχω αγχωθεί, έχω φοβηθεί ότι θα χτυπήσει το παιδί, το μικρό, τότε ενεργοποιείται το κέντρο του κεφάλου που απελευθερώνει συναισθηματικέ μνήμε, περιοριστικέ πεπιθήσει και δεν μπορώ να δω πραγματικά το παιδί μου. Δηλαδή είναι λε και μπει και ένα φακό μπροστά μου και δεν μπορώ να δω το παιδί μου σαν αυτό που είναι. Ε, δεν είμαι παρόν εκείνη τη στιγμή, δεν μπορώ να δω πέρα από την επιφάνεια και δεν μπορώ να δω τι κρύβεται από κάτω. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να το έχουμε αυτό υπόψη μα: Ότι όταν συμβεί κάτι και είμαστε αναστατωμένοι, πολύ συχνά δεν βλέπουμε τα παιδιά και αυτό που είναι πραγματικά. Ε, κρίνουμε από τη συμπεριφορά, η οποία δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, κάνουμε και εμεί πολλά πράγματα τα οποία δεν μα χαρακτηρίζουν σαν ανθρώπου. Σε μια δύσκολη στιγμή θα συμπεριφερθεί πιθανόν με τρόπο ο οποίο δεν σε χαρακτηρίζει σαν άνθρωπο. Και αυτό συμβαίνει και, και με τα παιδιά, οπότε πρέπει να τα θυμόμαστε αυτά. Αυτές ήταν, ε, οι, αυτά ήταν τα έξι μεγάλα εμπόδια που μπαίνουν μεταξύ εμάς και τις κατανάησης των παιδιών μας. Θέλω λίγο να τα, να τα ακούσετε ξανά, να, να κάνουμε έναν αναστοχασμό γιατί μπορούμε σαν ενήλικες ε, και να δούμε τελος πάντων ...πού εμφανίζονται αυτά στη γονικότητά μα και πώς μπορούμε λίγο να τα διαχειριστούμε. Είναι, είναι πάρα πολύ βοηθητικό όταν, όταν κάνουμε μια στροφή προ, προς τα μέσα και προσπαθούμε να σκεφτούμε γιατί κάνω αυτό που κάνω... ...και γιατί νιώθω αυτό που νιώθω και γιατί σκέφτομαι αυτό που σκέφτομαι. τότε μα μας βοηθάει να αναγνωρίσουμε λίγο και γιατί κάνω αυτό που κάνει το παιδί και γιατί αντιδράω έτσι. Και μας βοηθάει γενικά πάρα πολύ. Ελπίζω να βρήκατε το επεισόδιο αυτό βοηθητικό... Ε, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι για το σεμινάριο μην το χάσετε τι 2 του Οκτώβρη Περιέχει πάρα πολλές πληροφορίες και θα σας βοηθήσουν πάρα πολύ Αν έχετε κουραστεί να φωνάσετε, το οποίο είναι νομίζω ένα από τα, <χω> τα μεγάλε δυσκολεία της γονικότητα. Ε, και εκεί θα, στο σεμινάριο αυτό, θα ε, ανακοινώσω και το καινούργιο πρόγραμμα Αντιδυναμωμένη γονικότητα, θα δώσω πληροφορίες ε, Και είπαμε ότι... Ε, τα άτομα τα οποία θα, θα παρακολουθήσουν το Σήμερα Λιολάβη θα πάρουν και μια έκπτωση την οποία, ε, να ξαναπώ ότι ε, επειδή υπάρχουν πολύ περιορισμένες θέσεις, ε, αν ενδιαφέρεστε θα πρέπει να την εκπαταλευτείτε λίγα και άμεσα. Οπότε θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Να έχετε καλή συνέχεια και καλή εβδομάδα. Γεια σας!